0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de vivencias de una empresa familiar y el día de hoy voy a continuar platicando con ustedes acerca del tema de los conflictos dentro de las empresas familiares. Eh, la semana pasada había subido un episodio acerca de la confusión de roles y cómo esta confusión de roles dentro de la empresa familiar puede causar conflictos. ¿Y por qué quiero hacer más énfasis en este tema? Bueno, porque pues básicamente, como comentaba en la sesión anterior, estos conflictos son, en la mayoría de los casos, las principales razones por las que bueno, una empresa familiar no trasciende en el tiempo. Por eso quiero enfatizar más la fuente de posibles conflictos y el día de hoy les, voy a, les traigo algunos tips, algunas sugerencias para manejar estos conflictos y que posteriormente vamos a adentrar eh, en alguno de ellos, en esas soluciones un poco más en otros episodios más adelante. Bueno, recordándoles que por favor comparten, ayúdenme a compartir este proyecto, este podcast con sus amigos, familiares, eh, para hacer más conciencia acerca de este tema tan interesante de empresas familiares. Y bueno, sobre todo si participas dentro de una empresa familiar, si trabajas en una de ellas o inclusive eres un consultor o asesor que trabaja con este tipo de empresas. Pues bien, eh, pues continuando con el tema, eh, hablábamos la vez pasada, como comentábamos, del conflicto. ¿sí? Y el conflicto per se no es que eh, por naturaleza sea malo, no tiene esta connotación negativa la mayoría de las ocasiones pero hay conflictos que son positivos si hay conflictos que son las llamamos funcionales y que es necesario el conflicto muchas veces porque porque bueno presentándose el conflicto es cuando hay diferencia de opiniones diferencia de percepción de algún tema ¿sí? y es esto representa una diversidad de pensamiento no no, no siempre vamos a estar obviamente de acuerdo eh, en todo, con todo mundo, ¿sí? y a veces el conflicto es necesario, entrar en conflicto pues para uh, retarnos cognitivamente, para generar ideas que puedan aportar valor en alguna organización, ¿sí? para aprender del uno del otro, y, pero bueno, si el conflicto no es bien manejado, si la persona no tiene una buena inte inteligencia emocional para también recibir críticas constructivas, para manejar ese conflicto, pues es cuando ya se, con, se convierte en un aspecto negativo, ¿no? Pero en sí el conflicto, pues es necesario, es, es necesario en la medida de lo posible cuando es, cuando de nuevo es positivo, ¿sí? Cuando ese conflicto nos va a llevar a una generación de ideas, a una innovación, a un cambio de mentalidad, ¿sí? Cuando estamos abiertos a, a ese conflicto y de recibirlo recibir retroalimentación o, o ideas diferentes de, de otras personas, ¿sí? Entonces, bueno, el conflicto, un conflicto funcional, pues es, puede ser positivo o es positivo dentro de una empresa, dentro de una organización o dentro de tu misma familia. Sin embargo, pues los más, de nuevo, los, el conflicto tiene una connotación negativa y es lo que llamamos los conflictos disfuncionales, ¿no? que básicamente estos conflictos disfuncionales bueno, son los que están impulsados por sentimientos negativos como por ejemplo celos, envidia, miedos, rencores, eh, chismes, críticas destructivas y que estos, estos aspectos pues sin duda son, están presentes dentro de una empresa familiar. ¿no? Vamos a hablar en cuanto a celos, envidia es muy común presentar situaciones entre, vamos a decir, los hermanos, hay, hay rivalidad entre, pudiera haber rivalidad entre los hermanos, eh, luchas de poder, celos, sí porque mi papá prefiere a mi hermana o a mi hermano no me prefiere a mí, ¿sí? envidia de que a mi hermano le vaya mejor, este, de que lo prefiera, ¿sí? o resentimientos que desde la infancia inclusive eh, se traen arrastrando hasta ya edad madura, edad adulta y que esos resentimientos este, que a veces pueden parecer tontos, ¿no? pueden parecer eh, insignificantes, al final afectan, ya muchos años después siguen afectando y afecta no solo eh, esa relación que hay entre esas dos personas, sino también afecta de manera directa en la empresa cuando estas personas o estos hermanos, vamos a decir en este ejemplo, se incorporan a la empresa familiar, ya sea laboralmente o que no laboren o que uno, uno solo uno de ellos labore y, y el otro tenga solo propiedad, aún así habría conflictos, ¿no? Entonces, bueno, estos conflictos que son los disfuncionales son pues realmente los que nos van a, a perjudicar la empresa familiar y es en los que debemos de trabajar, ¿sí? Si bien eh, como consultor no puedes este, vas a trabajar con la familia para recomendarle herramientas que minimicen esos conflictos pues obvia, obviamente no, nosotros no somos magos ¿no? que vamos a desaparecer los conflictos después de nuestra intervención y nunca más va a haber conflictos ¿no? de nuevo el conflicto es parte natural de nuestra convivencia diaria y y siempre va a haber alguna razón de conflicto, ¿no? Lo, lo que sí podemos trabajar es cómo manejar esos conflictos e implementando eh, implementando algunos, algunos soluciones o algunas herramientas para el manejo de esos conflictos y para minimizarlos. ¿no? Entonces, bueno, el conflicto eh, básicamente es la razón, de nuevo, principal por la que mucha gente también no decide emprender con sus familias, ¿no? Hay, hay personas que dicen, bueno, me gustaría emprender mi negocio, pero definitivamente no quiero emprender este negocio con, con alguien de la familia, porque sé que va a haber conflictos, porque el momento de que yo trabaje con mi hermano, con algún miembro de la familia, este, pudiera haber conflictos y no quiero que pues se af vea afectada la relación familiar, ¿no? Entonces, eh, hay muchas personas que deciden pues emprender ideas, emprender proyectos o negocios, pero por sí solas o inclusive a veces ni siquiera quieren con amigos, ¿no? Entonces por, por cuidar esa, esa relación eh, y que no se vea afectada por temas, ahora sí que económicos o temas de empresa, ¿no? Y una de las primeras preguntas eh, cuando hacemos consultoría y una de las preguntas importantes que hacemos cuando estamos trabajando con una, una segunda generación, ¿no? una segunda generación que en su futuro eh, tal vez ahorita se encuentra trabajando, trabajando dentro de la empresa pero en un, y actualmente los padres tienen la, la propiedad, pero que en un futuro se convertirán, se pueden convertir en posibles propietarios, pues una de las primeras preguntas es ¿se ven ustedes como socios entre ustedes? ¿en un futuro se ven como socios compartiendo esa propiedad? ¿creen que pueden hacer equipo? ¿o les gustaría compartir la propiedad? porque desde ahí si, si alguno de ellos eh, duda o, o dice que no ahí ya es un punto clave para el tema de la sucesión patrimonial, el tema de de si dejamos a todos los hermanos con el mismo porcentaje de acciones o los dejamos todos con acciones, ¿sí? porque si de entrada ellos no se ven como socios entre ellos, pues entonces ¿para qué los dejamos juntos? ¿Sí? Entonces es, una, es una, una pregunta clave porque si dejo juntos a hermanos que tienen pudiera ser que tienen conflictos, que en un futuro no se ven trabajando juntos o ni siquiera compartiendo la propiedad, cada uno tiene visiones diferentes, ¿sí? Entonces, ¿para qué los dejo atados de manos y los dejo, los dejo eh, eh, en, en haciendo equipo dentro de, la, dentro de la sociedad como propietarios? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta muy importante que, por ejemplo, los fundadores o los padres a veces no no la hacen o ¿no? no se percaten de, de si realmente mis hijos quisieran en un futuro estar juntos, ¿no? compartiendo la propiedad, trabajando juntos y creo que de ahí es eh, como recomendación para los, algún fundador, fundadora o padre de familia que, que me esté escuchando es preguntarle a cada uno de sus hijos qué es lo que quiere, ¿no? que es otra de las preguntas, una, otra de las preguntas importantes preguntarle a sus hijos cuál es su proyecto de vida cómo se ven 5 10 años 15 años cuál es esa visión que tienen de la vida y de, de manera profesional porque de ahí también va a partir la decisión de esa sucesión del patrimonio si ¿sí? de nuevo si no hacemos estas preguntas clave y dejamos juntos a hermanos que no se llevan que no tienen una visión compartida que cada quien quiera hacer lo que quiere con su vida ¿Sí? De, y no tienen esa visión eh, en conjunto, pues este, obviamente va a haber conflictos eh, una vez que reciban la propiedad. ¿no? Entonces recuerden la primera pregunta indispensable es, ¿nos vemos como socios entre nosotros o no? ¿Sí? Eh, También, ¿creemos que somos capaces de hacer un buen equipo juntos o de plano mmm, pues sí tenemos, que es normal, tenemos conflictos, algunos roces, pero sí podemos trabajar trabajar juntos. O este, tenemos, no nos llevamos nada bien, este, ni siquiera ya ni nos hablamos, ¿sí? y definitivamente no podríamos estar juntos dentro de la empresa, ni siquiera en la propiedad. Eh, también tenemos la misma visión, podemos trabajar juntos, eh, ¿cómo, ¿Cómo aportaríamos cada uno de nosotros? ¿Cómo aportaría valor dentro de la empresa familiar? ¿Sí? ¿Tenemos claro lo que se espera de cada uno de nosotros? Lo que hablábamos, ¿no? También en relación con los roles. ¿Tenemos claro cuál es nuestro rol dentro de la empresa familiar? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Lo que se espera de cada uno de nosotros? Entonces, todas estas preguntas nos van a ayudar a pues a saber cómo, en qué posición estamos sí, cómo es nuestra relación con nuestros hermanos con nuestros miembros de la familia y en un futuro pues para saber si realmente podemos hacer equipo o no que estas preguntas generalmente se hacen cuando estamos trabajando en un protocolo familiar ¿no? que más adelante en otros episodios estaremos hablando de ello acerca del protocolo de familia pero ¿Por qué las preguntamos? Porque para, para para poder construir un protocolo, un buen protocolo familiar, pues debemos saber todo esto, ¿no? Si ellos si los si los miembros de la segunda generación o tercera o cuarta generación se ven haciendo equipo, si se ven compartiendo la propiedad, si quieren trabajar juntos, ¿no? Porque de ahí va a partir todas las reglas del juego que se van a establecer dentro de un protocolo de familia o fideicomiso y la manera en que como también los fundadores o los tenedores de la propiedad pues van a repartir esas acciones este una vez que... o después de su muerte, ¿no? en su testamento o con un fideicomiso. Entonces lo que queremos es pues precisamente evitar conflictos. Y, y bueno... Uh, hay otras también situaciones eh, que nos provocan conflictos dentro de la empresa familiar. ¿sí? Eh, situaciones como, por ejemplo, que no hay claridad en el rumbo de la empresa. ¿sí? Es, es decir, falta una planeación estratégica. Y muchas veces, eh, y más que una planeación estratégica, no se han puesto a pensar cuál es la visión que tiene la familia como empresaria la familia en relación con sus empresas o con su empresa ¿sí? muchas veces eh, es muy es muy normal que por vamos a decir los uh, la ocupación del día a día, los problemas del día a día no nos hacen, no nos permiten hacer una pausa y pensar cómo vemos a la empresa familiar en cinco años, en diez años o nosotros como familia empresaria ¿Cómo vemos nuestro patrimonio? ¿Qué queremos alcanzar de nuestro patrimonio y de nuestra empresa o empresas en 5 o 10 años? ¿Qué es lo que queremos lograr juntos también como familia? ¿Sí? Entonces cuando no hay claridad en ese rumbo es cuando también hay conflictos. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se tiene claridad y tampoco se tiene la claridad de la visión individual de cada uno de los miembros de la familia, pues es muy probable que, que haya conflicto y que, y que haya choques, ¿no? O a lo mejor sí se tiene clara la visión de la empresa y de la familia, pero los miembros de la familia nunca han tenido ese espacio para expresar si quieren ser parte de ese proyecto, ¿no? Como parte de su visión personal, lo que les decía de preguntarle a los hijos, oye, ¿cuál es tu visión como persona? ¿Sí? ¿Cuál es tu visión de vida? Que esas muy, también muy, muy importante para saber, oye, tú como hijo, si mi visión es ser artista, si dedicarme al ballet, a dedicarme a las artes, dedicarme a ser médico, quiero ser médico, y la empresa familiar se dedica, no sé, a la venta de aluminio, ¿sí? Que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces estoy dispuesto a, a un, aunque yo tenga mi proyecto propio, me veo, ...como socio de la empresa, aunque yo sea médico... ...estoy dispuesto a, a compartir esa visión del negocio... ...o saben que también es válido decir... ...no me interesa para nada el negocio... ¿sí? ...yo me quiero dedicar totalmente a la medicina... ...y pues por ahí me voy a ir... ¿no? ...a mí déjenme padres, papá, mamá... ...a mí déjenme un, uh, un patrimonio individual... ¿sí? ...un paquete individual para mí... ...que no tenga que ver con la empresa y se acabó, ¿no? Yo voy a hacer mi vida independiente a la de ustedes, a la de mis hermanos. Eso no quiere decir que yo no va a ser parte de la familia, ¿no? Claro que no. Este Se va a querer igual al hijo a la hija que decida eso. Pero va a ser más fácil eh, en el momento de organizar todo el tema de la sucesión del, del patrimonio, de la sucesión patrimonial y también en la toma de decisiones dentro de la empresa y el trabajo dentro de la empresa, ¿no? Pero también el otro caso, como les comentaba, es que él, esta persona, este hijo que se decide a ser médico, ¿sí? Eh, Pueda decidir, bueno, yo no voy a trabajar dentro de la empresa porque la empresa es de, de producción de aluminio, ¿no? Yo quiero hacer mi carrera de medicina, pero sí me interesa tener propiedad, ¿no? Entonces, bueno... Ahí también es un punto válido, esta persona se queda como propietaria dentro de la empresa, pero entonces tiene la responsabilidad de, eh, de prepararse para ser dueño. ¿sí? Yo voy a ser médico, pero al ser accionista tengo la responsabilidad de prepararme para poder eh, pedir cuentas a la empresa y para poder... Pues participar dentro de la visión de la empresa para saber qué pedirle, qué demandarle a, a esa empresa que quiero, que quiero de, mi, de mi propiedad, que, te, que quiero de mis acciones, del dinero que esté invertido en esa empresa familiar, ¿sí? Porque muchas veces, ¿ok? No nos preparamos para ser dueños, si ¿sí? Somos propietarios, no trabajamos dentro de la empresa y solo somos dueños, pero no sabemos ni siquiera leer eh, estados financieros, no sabe, no nos interesa para nada la empresa, no sabemos qué es lo que está pasando con la empresa, eh, es decir, es, hay un total desinterés, ¿no? Entonces, para que esto funcione, si decides tú encaminarte en otra cosa que no sea la empresa, pero tener propiedad, es parte de tu responsabilidad y compromiso involucrarte, ser parte activa dentro de tu rol de propietario en la empresa familiar, ¿sí? Y bueno, también después más adelante eh, podré hablar de, de precisamente estos accionistas pasivos que les llamamos no y algunas recomendaciones que pudiera darle, darles a estos accionistas pasivos. Bueno, otro conflicto u otros, otros uh, conflictos comunes pudiera ser o situación que genera conflicto es el exceso de miembros dentro de la familia, dentro de la organización, el tema del nepotismo ¿no? que hablábamos, que hablé en, en el primer episodio creo, de introducción, donde bueno, creamos puestos eh, muchas veces innecesarios ¿sí? para miembros de la familia y nos llenamos Ahora sí que de demasiados familiares dentro de la empresa familiar. Y eso va a definitivamente a afectar la operación de la empresa y vamos a, eh, vamos a tener también, pues ahí obviamente, muchos conflictos, ¿sí? Sobre todo si no hay reglas del juego establecidas, si los colaboradores que no son familiares ven que estos familiares, pues realmente no hacen su trabajo, este, que no están, tienen las capacidades necesarias para el puesto que ocupan, que están ganando inclusive más que ellos, sí, que se les da totales libertades, que no, no hay una no hay una profesionalización o no hay un, una conducta profesional, ¿no? entonces también tener demasiados familiares dentro de la empresa familiar y aún peor sin reglas del juego, pues ahí definitivamente estamos llevando a la empresa familiar a la muerte total, ¿no? Este, y eso pues va a causar de nuevo conflictos inclusive entre la misma familia y conflictos entre los en la misma estructura organizacional de la empresa, sí, entre los mismos colaboradores. También los colaboradores que no son de la familia, pues al ver este tipo de ambientes, que es lo que va a ocasionar que se me vayan y que se, vaya, que se vaya el talento, y eh, talento que es valioso, y eso afecte de manera eh, significativa al desempeño de la empresa. Eh, también otro tema que causa conflicto, pues son las remuneraciones inadecuadas para los familiares, hablando ligado con esto del tema del nepotismo, pues está el típico de situaciones en que las familias, los familiares que trabajan dentro de la empresa, Ganan mucho más eh, de lo que deberían ganar de acuerdo al puesto que están desempeñando y al valor del mercado y al, al valor de mercado de ese puesto. ¿sí? Entonces, eh, no hay una remuneración justa para los familiares, que, si bien puede quedar en un protocolo familiar establecido, algunas prestaciones especiales para la familia o algún apoyo extra que se le pudiera dar. A, la fam a los familiares pero muchas veces no hay esta, esta formalización sí, y eh, las remuneraciones suelen ser muy excesivas eh, dentro de la empresa familiar y esto pues definitivamente puede causar conflictos otros conflictos pues es lo que les, eh, otras causas pueden ser los comportamientos inconsistentes o, in o comportamientos poco profesionales lo que les comentaba de Oye, pues los miembros de la familia que trabajan dentro de la empresa, ok, sí, vamos a decir, cumplieron con, las, con el perfil del puesto, fueron contratados, ¿no? Pero, oye, pues soy el hijo del dueño, soy la hija, soy la sobrina de, de la familia, eh, en fin, soy miembro de la familia, eh, eso me siento con el derecho de llegar, eh, llegar dos horas tarde, de irme más temprano, ¿Sí? de no sé de que oye si ven, si vendo botellas de tequila llevarme botellas de tequila para mi para mis fiestas el fin de semana y como soy familia pues no importa pues mi tío mi papá no me va a decir nada ¿no? entonces eh, comportamientos como inclusive de prepotencia de hablarle mal a la gente sí de inclusive nos ha tocado a veces experiencias o me ha tocado experiencias de que eh, dentro, de la, dentro de una empresa familiar uh, había, una, había esta situación de que los familiares de, eh, como so, había sobrinos, había primos dentro de la empresa familiar ellos no eran dueños, pero trabajaban ¿no? se les había dado oportunidad de trabajar y resultaba que estos familiares pol políticos perdón, fam de familia extendida, sobrinos, este, primos que trabajaban tenían una actitud muy prepotente hacia los demás colaboradores, ¿no? Es de que típico me siento, este pues yo soy parte de la familia, no, dueña de la empresa, entonces te trato como me, de, me trato como me dé la gana, ¿no? Entonces, inclusive eh, los dueños, los familiares dueños realmente eran súper, eran muy humildes en cuanto al trato eh, trataban muy bien a la gente pero estos estos familiares que ni siquiera propiedad tenían se sentían los, ahora sí que como reyes, ¿no? De, y dueños de la empresa y tenían esa actitud negativa hacia los colaboradores, entonces este, bueno, esos comportamientos pues sin duda estaban afectando a la empresa familiar y estaba causando conflictos ya inclusive entre los miembros de la familia entre los que eran propietarios y estos colaboradores estos miembros eh, familiares que no eran dueños ¿no? entonces bueno esto causa que haya un clima laboral negativo que los colaboradores no se sienten no se sientan este, a gusto con su trabajo y pues obviamente este, afecta de manera negativa otras fuentes de conflicto pues, son definitivamente la falta de comunicación. ¿sí? Eh, la primera razón de muerte de una empresa familiar es la sucesión, o sea, la fal más bien la falta de la planificación de la sucesión. Y la segunda razón de muerte de una empresa familiar es la comunicación, una comunicación ineficiente. Entonces, sin duda, la comunicación, una falta de comunicación, eh, o una comunicación ineficiente me puede ocasionar muchos conflictos, ¿no? En el que, eh, bueno, se tiene que trabajar mucho en este tema de la comunicación, de mejora de la comunicación, en el que eh, ya sea entre padres e hijos, entre hermanos, ¿sí? Y sin duda el otro tema eh, también relacionado es las luchas de poder, ¿no? Hay muchas ocasiones en las que las luchas de poder entre los miembros de la familia, entre los hermanos, eh, de nuevo estas rivalidades, no va a ocasionar conflictos dentro de la empresa familiar, luchar por esa dirección general cuando falte el padre de familia o la madre de familia, sí eh, ya de entrada, como decíamos, si hay una relación ineficiente, si no hay armonía familiar, si hay diferencias, hay rivalidad entre los miembros de la familia o entre los hermanos y siempre están compitiendo, pues esas luchas de poder van a estar presentes y van a causar conflictos. ¿no? El yo querer quedarme como director general de la empresa ¿no? y yo me siento con el derecho porque soy el primogénito, porque soy hombre, porque siento que eh, he dado más a la empresa y la otra persona puede decir lo mismo ¿no? oye a lo mejor no soy el primogénito o no soy hombre, soy mujer, soy la segunda pero eh, me he partido, este, ahora sí como dicen la espalda para estar dentro de la empresa y, me, y tengo una maestría y, y trabajé otro tiempo en otra empresa que no fuera la familiar y me siento mucho mucho más capaz que mi hermano para tomar la dirección de la empresa no entonces esas luchas de poder también provocan ponerle el pie a mi hermano o a mi hermana dentro de la empresa no para que falle tenga errores y, y, y no lo ponga no le den el de liderazgo a mi a mi a mi hermano no a quien con quien estoy compitiendo hoy, pero pues esas, es, esas situaciones también van a afectar la operación de la empresa, también van a afectar el clima laboral y va a causar no solo conflictos familiares que son ya los que se tienen entre ellos por esa lucha de poder, sino también los conflictos de operación dentro de la empresa, y que sin duda puede ocasionar que la empresa familiar vaya a la quiebra, ¿no? Y en un caso muy muy extremo. Y bueno, pues básicamente estos son los, algunas de las otras razones, además de la diferen, las diferencias de roles que platicábamos en el, en, el, en el episodio pasado, estas son otras razones por las que puede haber conflictos dentro de la empresa familiar, ¿no? Este, y que eh, sin duda pues tenemos que trabajar en estos conflictos. Hay algunas herramientas como lo que son el protocolo de familia o el consejo familiar, que son eh, las dos herramientas con las que más trabajamos en la, en la consultoría. ¿sí? Ayudando a formar ese consejo de familia que es el órgano de gobierno eh, propio de la familia, donde hablando de esa comunicación ineficiente que pudiera ser causa de conflicto de la empresa familiar, teniendo ese consejo de familia, este, mejora mucho, puede mejorar mucho esa comunicación porque hay una comunicación más formalizada, ya hay un espacio formal donde la familia puede, puede discutir acerca de los problemas o acerca de situaciones de la familia, de la empresa y de la propiedad en ese órgano, en esas sesiones de, de consejo familiar, ya no solo ya no, no, no en las comidas familiares, ya no en las fiestas, ya no en las cenas, sino ya hay un espacio formal donde se da seguimiento a diferentes temas de la empresa familiar y donde se toman decisiones y se da seguimiento. ¿no? Este tema del consejo de familia lo voy a abordar mucho más adelante con un episodio especial porque la verdad es un este tema poder hablar horas y horas ¿no? acerca de, del consejo de familia. Y también del protocolo familiar, que el protocolo de familia, ¿cómo me va a ayudar a evitar conflictos? Pues de nuevo a poner reglas del juego, que ese es el protocolo de familia, ¿no? Poner las reglas del juego claras entre todos los miembros de la familia, ya sea que trabajen o no dentro de la empresa, inclusive familia política y para futuras generaciones, ¿no? Entonces, eso me va a evitar prevenir muchos conflictos. Sí, está el, el protocolo de familia más que una solución de conflictos es más un tema de prevención también de conflictos ¿sí? y bueno hay otras herramientas que también el tema de perdona del protocolo familiar lo voy a tocar en otro episodio especial del protocolo de familia porque también hay muchísimo de qué hablar acerca del protocolo otras soluciones pudiera ser la eh, de soluciones a los conflictos familiares o de la empresa familiar <coughs> pues es definir una visión compartida, eh, un, tener una profesionalización de la administración, ¿sí? buscar esa institucionalización, es decir, tener posiblemente órganos de gobierno como un consejo de administración, como darle formalización a una asamblea de accionistas, pero par, partiendo de la parte operacional de la empresa, pues es definir bien, eh, temas de, de, de planeación estratégica, de procesos internos, de control interno Temas de organización, ¿no? que muchas veces esa falta de organización interna También me causa conflictos dentro de la empresa familiar ¿Por qué? Porque la empresa familiar nace como una empresa la, la mayoría de, los, de las empresas familiares nacen como emprendimientos de papá y mamá no, vamos, a, vamos a tomarlo así papá, mamá, se van incorporando los hijos, fue un pequeño negocio pero tuvo tanto éxito que va creciendo, creciendo y creciendo la empresa que a veces crece de manera desorganizada, sin procesos, sin una organización a veces no tiene ni siquiera organigrama no hay buenas descripciones de puestos etcétera, etcétera entonces esa desorganización que por el crecimiento tan exponencial y rápida de la empresa familiar, la empresa no alcanzó a organizarse, que también sucede mucho. no Entonces no, al, no alcanzó a organizarse internamente y, y pues eso fa, causa los conflictos. no Entonces, ¿cuál es una de las soluciones? Pues poner orden, poner orden dentro de la operación de la empresa. Eh, temas de pues, evaluaciones de desempeño que también son importantes. ¿no? Tener bien definida mi estructura organizacional. El eh, tema de la clarificación de roles, lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? en qué momento soy dueño, en qué momento soy padre, de familia o miembro de la familia y en qué momento soy, estoy tomando o actuando, eh, tomando una decisión actuando como eh, director general de la empresa o como colaborador de la empresa y otra otro posible solución de conflictos pues es hacer tu plan de vida y carrera. ¿no? ¿Qué, yo, qué es lo, cuál es ese plan de vida que yo tengo? Es formar una familia, eh, dedicarme, especializarme en una en una carrera. Eh, que esté alineada a la empresa familiar o, no, o quiero algo que sea totalmente diferente o quiero sí ser parte de la empresa familiar pero también tener emprendimientos propios ¿sí? ¿cómo es cómo me veo eh, en, es, en ese plan de vida y carrera? ¿qué es lo que quiero lograr como persona? y ver qué es lo que podemos alinear a la empresa familiar ¿sí? y que otras cosas, bueno, podemos hacer de manera independiente, pero que no haya un conflicto de interés ¿no? para la familia y para la empresa y bueno, pues el día de hoy, este sería todo este sería el final del podcast, bueno, del episodio eh, espero les haya ayudado esta información que les sea valiosa, platicamos más de los conflictos de los tipos de conflictos que se pueden presentar dentro de la empresa familiar, algunas posibles soluciones ¿sí? y que eh, sin duda no se preocupen si solo los mencioné un poco pero más ad adelante vamos a estar voy a estar este eh, hablando más a detalle de más soluciones ¿sí? más a profundidad de lo que pueden hacer dentro de su empresa familiar entonces pues no se pierdan más episodios como saben cada semana estoy publicando un episodio diferente con diferentes temas y eh, pues si tienen alguna duda algún comentario que quisieran compartir, está aquí mi información, mis redes sociales y muchas gracias, no se pierdan otro episodio de vivencias en la empresa familiar